0: Esto es y es radio fórmula.
1: Bienvenidos, amigos. Y es radio fórmula 9 de agosto de 2023. Con mucho gusto, les saludamos Rafael Puente, Héctor Huerta e Itán Benesra para comentar todo lo que ha ocurrido el día de hoy y lo que dejó la jornada de ayer en el deporte. Rafa, ¿Cómo
2: estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Un gusto compartir contigo, con Héctor, y por supuesto, con todo el auditorio, eh, este espacio, y bueno, pues, cosas interesantes, ¿No? Desde luego el tema de América, la eliminación, lo que sucedió también en el partido de Toluca, lo acontecido en el clásico del norte que se jugó y que despierta un enorme interés, y que bueno, ya conoceremos el el punto de vista de ustedes, para mí, como casi siempre son los clásicos del norte, queda de ver de acuerdo a la calidad de los planteles, pero, pero bueno, pues aquí estamos.
1: Sin duda, lo estaremos eh, ampliando en instantes. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Eitan? Qué gusto saludarte, igual que Rafa. Eh, pues ya quedan de los 47 equipos que arrancaron la League's Cup, eh, quedan solamente 8, dos eh, mexicanos, seis de la MLS, eh, con creo que el peor arbitraje que hemos visto en mucho tiempo en, en todo, en lo general, toda la Leeds Cup ha sido de malos arbitrajes, no solamente en contra de mexicanos, hay que decirlo claramente, no eh, malos en general. en general Y, y bueno, evidentemente que hay algunas, eh, algunos detallitos que, que, que destacan este mal arbitraje, aquella expulsión, por ejemplo, que no le dan a Messi en un partido donde claramente cometió una falta que ameritaba tarjeta amarilla ya teniendo una amarilla previa, y el árbitro le perdonó, y después, pues, eh, el, el equipo de Miami remontó y ganó ese partido. Pero bueno, esa, esa como muchas otras, eh, marcan el mal arbitraje que ha habido en esta Hop que está, y mira que es mucho decir, ¿no? Peor el arbitraje allá que acá. y
1: sí, la verdad es que ha sido un tema, lo vamos a conversar, América, Toluca, Clásico, Regio, eh, reanudación de Liga MX, porque ya hay fecha para que se reanude, el torneo mexicano, ya lo estaremos ahondando con César Caballero, pero podemos adelantarles que el fin de semana del 18 de agosto se reanudará la actividad del fútbol mexicano, ya solamente con dos de 18 con vida se puede poner una vez más eh, a, a, en orden el fútbol mexicano, y por supuesto que platicaremos con León Lecanda sobre Jaime Lozano y lo que parece será pronto un hecho, la confirmación del eh, entrenador como técnico, ya no interino, sino de tiempo completo de selección mexicana. Si esto se confirma, Rafa, ¿qué te parece?
2: Bueno, me parece que la medida, incluso tardaron un poco en, en tomarla, porque si, si en realidad ellos estaban con la intención de traer a algún técnico de fuera, pues eh, de acuerdo más o menos a, a, a lo sucedido, eh, siento que, que sí tendrían o tuvieron oportunidad de haber ido sondeando no sé, un par de opciones para poder considerarlas y ya que no las tenían, a lo mejor esperando eh, que difícilmente se iba a dar una postura tan a favor del Jimmy por parte de todo el plantel y por parte de muchos de los seguidores, de los aficionados que están pues la verdad a gusto con el perfil, con la forma de ser, con, con la seriedad del Jimmy y el resultado que se obtuvo porque se consiguió el título, entonces ahí ya se vieron, no quiero decir medio obligados, pero, pero yo creo que sí se antojaba un tanto lógico, tenía que haberlo hecho un poco antes, pero sin pues, darle la confianza no lo han hecho de manera oficial, pero ojalá esto pueda cumplir con, con el propósito que se busca, no que es el contrato hasta final, hasta que termine el mundial ¿no? se jugará en México, Estados Unidos y Canadá
1: y eso sería lo, lo más importante platicaremos más sobre el tema de Jaime Lozano pero también tenemos información de otros deportes en el tenis, Metedev que eh, avanza en el abierto de Toronto Rublev, y Tsitsipas eliminados en eh, Canadá Platicaremos también de béisbol, Liga Mexicana y postemporada, y las grandes ligas ayer con una gran apertura de Julio Urias. De esto y más al regreso aquí en ESPN Radio Fórmula. Volvemos con ustedes, ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, Héctor Huerta e Itán Venezra con ustedes, y también... Saludamos a nuestro compañero León Lecanda, quien se une a esta edición de ESPN Radio Fórmula. León, ¿cómo estás? ¿Todo listo entonces para que se haga oficial que Jaime Lozano es técnico
4: de selección mexicana ya sin el interinato? Correcto, un fuerte abrazo, tan Saludos también para ti, Héctor Rafa. Eh, sí, ya la decisión la ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol, el voto de confianza para Jaime Lozano, quitarle esa etiqueta de técnico interino después del campeonato en la pasada Copa Oro del 2023 e indudablemente Jimmy tendrá esta gran responsabilidad de comandar a la Selección Nacional de México de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026. La realidad también es que las fuentes que consultamos el día de ayer cuando dábamos a conocer esta noticia y nos decían que pesó mucho la opinión de los jugadores de los seleccionados nacionales en darle el voto de confianza a Jimmy Lozano. Se entendieron muy bien con él desde los pasados Juegos Olímpicos disputados en el 2021, donde el equipo tricolor categoría sub-23 volvió con la medalla de bronce de los Olímpicos de, de Tokio, e indudablemente también con el hecho de que el equipo mexicano, después de todo este proceso tan atribulado, después de la salida de Gerardo el Tata Martino y la llegada y posterior despido de Diego Coca, pues justamente que Jimmy Lozano en muy poco tiempo pudiera sacar campeón al equipo mexicano. Se analizaron varias opciones, Eitan, pero finalmente como no llegó un técnico de un perfil muy alto del fútbol europeo que en algún momento buscaban algunos federativos, se ha tomado la decisión de dar a Jimmy Lozano la oportunidad de comandar al equipo mexicano.
3: Hola León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye León, eh, dime qué tan influyente ha sido este grupo de apoyo que está teniendo tanto Iván Cisniega como Juan Carlos Rodríguez, con Ricardo Lavolpe, con Ricardo Peláez, pues con gente cercana a las transmisiones de Televisa, que a, a los que están consultando, entre otros, también a Javier Aguirre entiendo, eh, ¿qué tan importante fue la opinión de ellos para que la federación decida pues, mantener al Jim Lozano? Yo creo que mucho,
4: Héctor. Eh, también lo que he podido preguntar es que sí tomaron en consideración sí, sus claro. opiniones, sí consideraron por supuesto esa experiencia, ese bagaje, ese pasado de todos ellos y la experiencia a nivel deportivo, pues no hay que olvidar que en realidad Juan Carlos Rodríguez es un ex directivo de Grupo Televisa con un currículum muy importante a nivel de negocios, finanzas, administración, etcétera, pero que quizá en la parte deportiva pueda no tener ese bagaje o ese conocimiento como los personajes que acabas de mencionar Héctor y lo mismo con Ibar Cisniega, quizá muchísima experiencia a nivel deportivo en México, pero siempre en el movimiento olímpico, siempre en los deportes eh, que no están relacionados o que no están directamente enfocados en el negocio del fútbol en particular. Aquí la realidad es que eh, se toma esta decisión, eh, efectivamente, de darle la confianza a Jaime Lozano y me parece que eso es importante porque hace ocho años que la selección mexicana no tenía un entrenador mexicano. Desde el despido de Miguel Herrera después de aquella Copa Oro en 2015 por el incidente con el periodista Cristian Martinoli, pasaron los procesos de Juan Carlos Osorio, Gerardo Martino y Diego Coca hasta que ahora se apuesta por un entrenador nacional.
3: Oye León, y también he estado como enterándome de, de que la indemnización de Diego Coca fue bastante cara para la federación y también pues viendo las arcas de la federación que, que en la parte de selección siempre han estado bollantes, pues también dijeron, no hay que estar tirando el dinero, y el Jimmy Lozano es una apuesta barata, es una apuesta que no, creo que hablan de 450 mil dólares al año, eh, Diego Coca se llevó 7 millones de dólares, entiendo, por 7 partidos, imagínate, casi de un millón por partido, entonces ¿también, también el factor económico, ¿habría tenido alguna influencia?
4: Yo creo que sí, Héctor, también de una u otra manera, el traer a un técnico de un perfil europeo, eh, porque ya sabes, ¿no? Sonó el nombre de Zinedine Zidane, el nombre de Antonio Conte, eh, el nombre de otros técnicos como Joaquim Ló, eh, que de una u otra manera pues no iban a ser absolutamente nada baratos. Todos iban a costar por encima de los 10 o 12 millones de dólares anuales eh, para la Federación Mexicana de Fútbol y, y realmente eso nunca se le ha pagado a ningún técnico eh, en, como seleccionador nacional ni tampoco en la historia del fútbol. Eh, mexicano a nivel de clubes ¿no? entonces me parece que de una u otra manera es decir, apostemos por lo hecho en México, lo que está hecho en México está bien hecho y además no es tan caro como si traemos a un técnico de ese perfil
1: Oye León, una pregunta respecto al otro grupo al grupo que puso a Coca al que apoyaba otro tipo de proyecto ¿están eh, cómodos con la decisión de Jaime Lozano o, o no les gustó que se le dé continuidad a este proyecto?
4: Mira, justo lo que queremos, eh, Eitan, es eso, ¿no? O sea, que haya una postura de parte de la Federación Mexicana de Fútbol, no solo un comunicado en redes sociales a nivel de decir, eh, bueno, pues ya está nada más eh, eh, Jaime Lozano y lo anunciamos en un comunicado, etcétera, Sino en realidad a decir, a ver, o sea, Jaime Lozano es nuestro entrenador, se está apostando en Jimmy y en su cuerpo técnico por estas razones, e indudablemente hay un consenso de parte de todo el fútbol mexicano y una opinión favorable. Yo sí te puedo decir, porque conozco, digamos, cómo funciona Juan Carlos Rodríguez, también cómo trabaja Ibarra Cisniega, y estoy seguro que ellos, antes de tomar esta determinación, en estas tres semanas que justamente se tomaron para eso, eh, han de haber pasado la lista ante los dueños, ante la asamblea, ese famoso cabildeo que se tiene que hacer siempre, Héctor lo conoce perfecto, las llamadas telefónicas, reuniones, virtuales o personales e indudablemente coincido y creería yo, Eitan, en el hecho de que sí existe ese apoyo pleno y esas facultades para darle el respaldo a Jaime Lozano, que no, por ejemplo, si el equipo nacional mexicano tiene una mala participación en la próxima Copa América en 2024 en los Estados Unidos, que no se quiera cortar de tajo el proceso, ¿no? Eh, y por el contrario, que tampoco se vuelva resultadista. Eh, y quiero pensar que es así pero justamente por eso, tan lo que nos gustaría a nosotros a nivel periodístico es tener una rueda de prensa en donde los federativos Juan Carlos Rodríguez y Barcis Niega o Duilio Davino, sean quienes justamente respondan a esta pregunta públicamente.
1: De acuerdo, señor ideal. Rafa, ¿qué te parece esta decisión? No, no nada más lo de Lozano, que ya nos comentabas al arranque, sino que los jugadores le den el apoyo, que estén más unidos que con otras decisiones
2: y que sea un mexicano el
1: técnico de la selección nacional.
2: Bueno, la verdad, sin tener absolutamente nada en contra de los extranjeros, porque a lo largo de toda mi carrera he tenido una muy buena cantidad de, y de diferentes nacionalidades, extranjeros, buenos amigos, algunos eh, directamente involucrados en el fútbol y muchos otros sin que estén involucrados en, en esta actividad Pero lo del Jimmy me parece Me parece bueno eh, el, el jugador mexicano Creo conocerlo Si no a la perfección Sí, bastante, bastante bien eh, Tiende mucho a ser apache, a, a, apapachado Y el Jimmy creo que entró En un momento justo A lo mejor como en su oportunidad Yo lo llegué a decir Se sacó la lotería sin comprar billete porque tomar la selección en las condiciones que él la, la encontró sin tener él, pues realmente muchas posibilidades de volver a encontrar Chamba en el fútbol mexicano. Había dejado de estar dirigiendo, se estaba inactivo y se le presenta la oportunidad con el buen trato que tiene, con el conocimiento que tiene del fútbol mexicano, porque no, no, es, no es nadie, no es un técnico que se sacaran de la manga. Con experiencia en selección, porque trabajó primero como jugador y después tuvo la oportunidad de dirigir a México en unos olímpicos y también en unos panamericanos. Entonces llega, llega con la experiencia de dirigir equipos, de conocer el medio, de saber perfectamente cuál es la postura de los directivos. Entonces no creo que, 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 este, que sea una mala decisión. El, el, el que se quede porque la respuesta de los jugadores dentro del campo y cómo se manifestaron públicamente, todas fueron a favor del Jimmy. Yo creo que en lugar de estar experimentando con gente de fuera con la que pues lamentablemente para nuestro fútbol se han encontrado muy malos resultados, sabría que darle la oportunidad al Dime, que no tiene la experiencia de otros, pero bueno, tiene un recorrido de aquí, algunos partidos de carácter amistoso unos muy interesantes como contra Alemania, contra Ghana, y la verdad es que tiene la Copa América como un previo, y pues el día a día, no y seguramente el interés de él de estar cada día más cerca y al pendiente del crecimiento, del potencial de cada uno de los jugadores, y darle el toque que que él busca y que él persigue, entonces yo, yo estoy a favor de esto, ojalá de darse un mal resultado, que tampoco lo podemos descartar en Copa América, algunos malos encuentros o lo que sea, no vaya esto a precipitar a los directivos para tomar decisiones que sabemos que no sería nada extraño que las tomaran. Sí, de acuerdo. Ahora, León, no es la única información muy importante, selección mexicana,
1: pero también todo lo que está pasando con Cruz Azul, Joaquín Moreno ya ha presentado como entrenador del de conjunto celeste, pero entiendo, el equipo ha declarado
4: que pase lo que pase, se quede el resto del torneo. Sí, de acuerdo, es otro caso semejante al de Jaime Lozano, le quitan la etiqueta de interino, lo van a dejar como técnico, por lo menos lo que resta del torneo, pero aquí, vuelvo a mi comentario de, anterior, me hubiera gustado hoy ver por el lado de Cruz Azul un comunicado de prensa por la mañana, eh, un video institucional, una bienvenida para Joaquín Moreno y decir, a ver, eres gente de casa, ya has estado en cuatro interinatos, has trabajado con cuatro o cinco entrenadores del perfil de Ricardo Ferretti, de Pedro Caixinha, Robert Ciboldi o Francisco Gémez e indudablemente hoy con todo ese bagaje, toda esa experiencia y con el amor que Joaquín Moreno le tiene a Cruz Azul, pues te damos la oportunidad y te elegimos a ti como nuestro entrenador. Eso no lo hizo el club, tampoco en la presentación, porque ni siquiera fue una presentación, el día de hoy fue una conferencia de prensa, en la primera que ha tenido él como técnico, pero no estaba Oscar, el Conejo Pérez, el director deportivo, ni ningún otro directivo de los muchos que tiene Cruz Azul para anunciar formalmente la llegada de... De Joaquín Moreno como entrenador tampoco, y eso lo sé por fuentes, el propio Moreno sabía el día de ayer si se iba a quedar por uno o dos partidos hasta que encontraran a alguien y finalmente pues sí, lo van a dejar lo que resta de la temporada.
1: Bueno, muy a Cruz Azul. Vamos a la pausa, pero al regreso seguimos platicando contigo, León, sobre Joaquín Moreno y el banquillo de la mancha.
5: agradecer la, la oportunidad que, que bueno, siempre anda uno buscando y tratando de aprovechar eh, pues agradecido por esa confianza que a pesar de que he hecho algunos interinatos hoy se me como bien menciona se me, se me pretende dejar todo el torneo, aunque bueno, pues también a palabras sabias de, de Ricardo pues todos siempre estamos interinos porque dependemos de resultados contento con eso también comprometido con el desafío que tengo y con el reto en mi carrera que al final es tratar de consolidar algo que yo también me he preparado, que, que, que he batallado también en, en muchas situaciones, de, de acompañar también a mucha gente y que espero que todo ese conocimiento que tengo lo pueda trasladar hacia, hacia el club y que, bueno, pues está por demás decirle el, el cariño y el amor que tengo por la institución. ¿no? Lo de Ricardo, pues bueno, eh, cuando trabajas, en este caso que a mí me ha tocado, como con Caixiña, con Gemes, con Ciboldi o con mismo Juan Reynoso, eh, pues lo digo que vas creando lazos y es, es difícil y, y no es agradable pero también uno como profesional tiene que dar a, a, hacia la institución que es que la que confía en uno. A mí me correspondió en su momento apoyarlo y yo estoy eh, muy agradecido, muy, eh, es alguien con el que admiro también mucho, que, le, que es alguien que se le puede aprender muchísimo, es un histórico y mi respeto es él también agradecerle porque él también me permitió colaborar con él, él también solicitó que yo estuviera y yo nomás tengo palabras de agradecimiento hacia Ricardo que es una, una gran persona y con una gran categoría que que para mí es, es alguien que es, que es un ejemplo para mí. El, el fútbol, y bueno, nosotros como seres humanos tenemos emociones, y, y por supuesto cuando las cosas no van bien, eh, normalmente te genera eh, pues frustración, desagrado, enojo, y que nosotros, bueno, pues tendremos que tener una estabilidad emocional, y principalmente eso. Lo que hablaba de cerrar el grupo es que emocionalmente tenemos que irnos nosotros poco a poco dándonos esa confianza, y más de mi parte, de brindarles ellos la confianza y que empiecen a jugar y que se empiecen a soltar, que, que son jugadores que tienen calidad y es convencerlos que, que de creer en ellos, de ese modelo del juego que de ahí parte la cohesión de un grupo y que, que ellos se sientan también cómodos con esa manera de jugar y que pues, poco a poco eh, volver a retomar esa confianza y que la, la podamos ver reflejada con resultados que al final, pues bueno, es esto es, es de eso. Entonces iremos con eso trabajando eh, en la parte emocional y anímica y bueno, y, y la idea que pues, bueno, cuando arranque el torneo podamos ir adquiriendo esos resultados que nos irán llevando a más, a crecer más. ¿no?
1: Las palabras de Joaquín Moreno, el ahora técnico de La Máquina, Héctor.
5: Sí, yo
3: le quería preguntar a León, eh, León, tú sabes, eh, eh, yo me he enterado de unas cosas, pero te quería preguntar si sabes realmente el motivo de la salida del Tuca, porque entiendo que sí los resultados pesaron mucho en el balance, pero también parece que algunos desacuerdos que tenía, seguía teniendo con Víctor Velázquez, ¿no?
4: Sí, 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 yo sé que incluso la relación terminó un tanto friccionada, a pesar de que en esa última entrevista que nos concedió Tuca Ferretti, justo antes de viajar a la Leeds Cup, en la semana previa al partido contra Inter de Miami, es decir, estamos hablando de una entrevista que nos concedió el día 17 de julio, pues ahí dijo que, que la relación había mejorado, que estaba todo bien, pero yo lo que sé es que sí hubo muchas diferencias en cuanto a la conformación del equipo, a la planeación, a los jugadores que llegaron, a los elementos que llegaron tarde, al hecho de que prácticamente toda la pretemporada la trabajó con futbolistas de las categorías sub-23 y sub-18, y que de una u otra manera, eh, en la parte del otro lado, pues veían a un técnico que ya no estaba dando... Eh, los resultados, ¿no? O sea, al final de cuentas Cruz Azul en la etapa de Ferretti se termina yendo con una victoria en los últimos 11 partidos oficiales sin contar esa tanda de penales frente al equipo de Atlanta United la realidad es que de las dos partes había diferencias, no estaban cómodos, ni unos ni otros y siempre el hilo se va a cortar por lo más delgado, el problema para Cruz Azul es que ese hilo pues se ha cortado en los últimos seis procesos de la misma manera. Estamos hablando, guiándonos sí. hacia atrás, con Raúl El Potro Gutiérrez, con Diego Aguirre, estos dos despedidos igual, con un torneo ya iniciado, Juan Reynoso, que no se le dejó concluir su contrato, Robert Ciboldi que tampoco lo hizo, ni Pedro Caixinha, que esa no le tocó a esta administración, pero estamos hablando que los últimos seis entrenadores de Cruz Azul se han ido despedidos, o casi casi despedidos, si contáramos el caso de Ciboldi, ¿no?
1: Perfecto, León, muchas gracias por esta información de Selección Mexicana y de Cruz Azul. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
4: León Lecanda con
1: estos reportes. Ahora vamos a escuchar palabras de Andrés Jardín, del técnico del América, después de la eliminación de las Águilas en la League Stop.
6: Una noche durísima por, por las formas que, que las cosas acontecieron. Eh, remontar un partido de la forma que remontamos. Con Fuerza, con fuerza, con espíritu. Al final nos saltaba muy poco tiempo a cerrarse atrás y terminar el partido y aún cometemos errores importantes. Entonces, clubes como América, partidos eliminatorios simples, hay que aprender a cerrar partidos. Hay momentos que, que tú tienes que tener la experiencia suficiente para no regalar ni ningún tipo de oportunidad, de no cometer errores importantes y el lance, sobre todo, de empate es una donde cometíamos algunos errores. No adianta lamentar si es aprender con esto. Es un, para mí un elenco bastante joven. Eh, tenemos muy, muchos jugadores, a pesar de ya tener experiencia, de ser titulares ya mucho tiempo. Pero son bastante jóvenes. Y, por cierto, que vamos a tirar eh, muchas lecciones, muchos aprendizajes de este partido, de este torneo bien, pero el sentimiento en este momento es de, de una tristeza bastante grande es un tema que ya hablé en la otra conferencia y el sentimiento sigue siendo lo mismo que no porque perdemos, porque qué bueno que yo hablé cuando ganamos pero el sentimiento es que el criterio no está bueno el criterio no es igual en todos los partidos que jugamos hasta ahorita tuvieron muchos lances de división que el VAR llama al árbitro y ni una fue al VAR. Mirar siempre dejó que la decisión fuera del VAR. La primera que sería a nuestro favor, dentro de este torneo por lo menos, eh, el VAR llama el árbitro y el árbitro va a analizar y se queda casi 10 minutos mirando el lance, tal vez buscando algo que no existía, era penal clarísimo. Para mí era un lance de penal sin necesidad del VAR, hay un penal en el gol de Diego Valdés, impresionante también, es una barrida en el centro de Chava, choca con la, el brazo totalmente extendido, en posición no natural del cuerpo, impede la trayectoria. Por suerte, acabamos haciendo el gol en la secuencia del lance, pero otro penal que no, necesito, no, no sería necesario el llevar, no apitan, no es excusa. Vamos, por cierto, procurar nuestros errores y crecer con ellos, este es mi papel. Más, ya que me preguntas, el sentimiento es, es un poco de indignación de sentir que los criterios, por lo menos en estos cuatro partidos, no solo hoy, en los cuatro partidos no fueron nada, nada buenos, siempre en contra de nosotros.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Las palabras del técnico del América, después de una eliminación polémica en la tanda de penales ya festejaba América, en fin, ya sabemos lo que ocurrió. Vamos a saludar a César Caballero, César, con el reporte de las Águilas, estamos Héctor, Rafa y en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo están las cosas con América? Porque de cualquier forma, me parece que es claro que el conjunto de CUAPA termina fracasando en este torneo.
8: ¿Cómo estás, Aitán? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que el ánimo está golpeado. La institución sabe perfectamente que es un fracaso el que se suma en esta era de André Jardiné, más allá de que es un equipo que está adaptándose al esquema de un nuevo técnico, saben perfectamente que con el plantel con el que cuentan y con el nombre que tienen dentro del fútbol de la CONCACAF es imperdonable marcharse de esta manera. El conjunto americanista ya aterrizó de nueva cuenta en territorio mexicano, lo hizo aproximadamente a la 1.30 de la tarde, lo hizo en el Aeropuerto Internacional de Toluca, regresó en Charter y ya de ahí rompieron filas. Van a recibir unos días de descanso, volverán a finales o a principios de la próxima semana para comenzar a preparar lo que será el duelo contra el Atlas, el cual se disputará entre 19 y 20 de agosto y tratar de recuperar el buen paso dentro de la liga hay que decir también que este torneo ha servido mucho para que Andrés Jardiné saque algunas conclusiones y una de ellas la más importante es que necesita reforzar la defensa central si este equipo quiere aspirar a cosas importantes en el torneo
3: Hola César, qué gusto saludarte Sí, eso te iba a preguntar justamente da la impresión, ayer, ayer inclusive el cambio táctico que hace al sacar a Brian Rodríguez y mete a Néstor Araujo para tener los tres centrales supuestamente estelares del América, ¿no? Cáceres, Israel Reyes y, y Araujo, y entre los tres no saben cómo defender una situación de gol y les empatan prácticamente en el minuto 99, 98, ¿no? Entonces, se nota que, que estos tres no combinan, hay algo que falla entre los tres, pero no ha sido una defensa sólida. Con esta defensa del América, me parece, no va a ser campeón ni del torneo de de nuevos valores, porque no, no, tiene, es, no tiene esa solidez que la América necesita para ser campeón.
8: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Totalmente, totalmente. Y mira, te puedo decir que es algo que Andrés Jardine ya se había dado cuenta. Él pidió un central a la directiva americanista, por eso se estaba hablando de abrir la puerta para que Néstor Araujo se marchara al AECA de Atenas, una operación que en este momento se ha enfriado un poco, no está tan cerca de salir el defensor mexicano al fútbol griego pero él sabe perfectamente que no ha estado al nivel. Desde que llegó al América no ha correspondido a las expectativas. En el torneo anterior le costó mucho trabajo recuperar ritmo de juego tras el Mundial en Qatar. Entonces, Néstor Araujo no ha estado a la altura de lo que él se esperaba. Y en América créeme que están tratando de ver la manera de que pueda salir que pueda dejar ese sitio y que se traiga entonces a otro central de categoría, ya se, se había escuchado incluso el nombre de César Montes otra situación que se ha enfriado en los últimos días pero es una realidad que las Águilas saben perfectamente que de la zona central, la zona de defensa, es su mayor dolor de cabeza y es lo que van a tratar de apuntalar en estas tres semanas más que nos quedan de mercado de pases
1: César, yo te quiero preguntar sobre si sabes o te has enterado, si América en particular, tenemos un minuto para ir a pausa eh... uh -huh. ¿Se quejó de alguna manera por la situación de, de cómo se da la eliminación y, y el arbitraje y todo esto que ha generado tanta polémica?
8: Mira, lo que yo sé es que todavía no se quejan, todavía no han metido un escrito o algo por el estilo, pero sí van a tocar el tema en cuanto haya la oportunidad con Miquel Arreola, que es el presidente de la Liga MX. Ellos consideran que eh, sí está bien que la MLS es anfitrión, pero por supuesto los clubes mexicanos eh, son los que también generan mucha expectativa y sí. generan las entradas en los estadios norteamericanos, entonces, por supuesto que en el América consideran que los criterios no fueron iguales durante todo el torneo, porque no solamente en el partido de ayer, y eso lo van a hacer saber en su momento.
1: Perfecto, vamos a la pausa, al regreso escuchamos a Rafa, porque quiero ver qué nos dice de la eliminación de América en la Pausa, regresamos es en Radio Fox. De regreso con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Estamos platicando de la eliminación de América la noche de ayer en la League's Cup. Rafa, el partido, ¿qué te parece y crees que con lo que tiene América, con lo que le has visto de este América, va por buen camino? Porque el tema de la, de la defensa creo que es evidente, que todavía no está en donde quiere su nuevo entrenador.
2: Bueno, a, arrancó esta liga de la mejor manera, ¿no? El primer resultado contra el San Luis creo que a todos nos dejó pues la verdad, no no quiero decir que impactados, pero sí se, se vio un equipo muy interesante y lamentablemente en los siguientes partidos ya no se pudo ver la alineación que utilizó ese primer día, a pesar de la ausencia que no se esperaba tampoco, pero que fue obligada por una lesión de Valdés. Ya Valdés no apareció, pero apareció Quiñones jugando en Mancuerna con Henry y creo que ahí el potencial ofensivo de América estuvo muy por encima en los siguientes encuentros en los que participó. Entonces, yo creo que los resultados, a final de cuentas, eh, han sido más o menos merecidos. Yo creo que América perdió, por ejemplo, en este último partido eh, con todo con todo el inconveniente de la decisión arbitral al final, que para mí estuvo bien repetido el penal. Claro, las formas, cómo se, cómo, cómo se presentó y siendo el último que se cobró, pues provocó todo el desencanto de los y el malestar de todos los seguidores americanistas. Pero América, la verdad es que el partido lo empató un poco porque lo regaló. Primero estaba en desventaja con, la verdad es que eh, una marca un poco deficiente en el gol de, de Zimmerman, que supera a Cáceres, y creó una pelota de acuerdo a cómo fue el remate a la estatura que tiene el norteamericano, al brinco que hizo que superó sin dificultades a Cáceres, creo que tranquilamente podía haber provocado la salida del portero porque fue, yo creo que unos 40 centímetros dentro del área chica. Y un remate ahí, y tan Héctor, la verdad es que solamente que vaya con trayectoria al portero puedes eh, evitar que caiga la anotación. Bueno, pues, y luego, el último gol, la verdad es que después de que América había conseguido eh, finalmente ponerse adelante y estar a escasos segundos de que terminara o, o minuto de que terminara el encuentro, eh, en una jugada eh, sí en un contragolpe pero una desatención de tres defensores, nunca apareció por el costado, eh, tampoco Kevin Álvarez, que, que se ve que estaba agregado al, atante, al ataque en, en, en un intento de, de, de contragolpe pues los sorprenden y hay una muy, una marca muy, muy deficiente de desatención, sobre todo de Arau. Eh, o, o de alguna forma también yo responsabilizo un poco a Malagón en el sentido de que tienes, y tú estás viendo de frente la jugada y Héctor, yo creo que tienes la obligación como portero de alertar un poco al compañero, ¿no? Para tratar de que en el recorrido corrija la trayectoria y termine con una marca efectiva. Entonces, para mí el partido, al final de cuentas, lo regala el América. Luego ya lo que pasó ahí con lo del arbitraje, etcétera, la forma como lo hicieron, el que el partido pues ya había eh, cumplido el, el tiempo social los penales y la felicitación de todos los integrantes de América y luego pues la decisión que tomó el VAR, que bueno, pues fue es de fea forma, o sea, se, se, se presta a, a muchos comentarios, pero, pero finalmente si lo vemos apegados al reglamento, pues sí, sí no estaba en la posición que corresponde eh, al portero Malagón, ¿no? Pero América, el balance que puede sacar de esto, yo creo que puede ser positivo para, para que esto eh, de alguna forma dé pie a que Jardiné. pues tampoco trate de inventar muchas cosas como sí si creo que lo inventó en algunos momentos, ¿no? Cuando cuando no no jugó con alguien por izquierda que tuviera profundidad y apostó por poner al Ayun, ¿no? Siendo que el América pues, es un equipo que que por compromiso es de vocación ofensivo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver ya que se reanude el torneo cómo se comporta el conjunto. Mire, que pero bueno, pues, plantel para pelear y estar dentro de los candidatos al título, independientemente de ese resultado en la, en, en en esta copa, pues yo creo que sí sí está.
3: Héctor yo, yo creo Rafa que el América con el Tan Ortiz era muy efectivo al ataque, metió casi 100 goles en dos torneos y, y era vulnerable en la defensiva hoy sigue siendo vulnerable en la, ofensiva, en la defensiva y ya no es tan poderoso en el ataque es decir, el, el América a pesar de que le agregó a su ya variado repertorio ofensivo, le agregó a Julián Quiñones que no es poca cosa pero de todas maneras, y agregó también a un lateral como Kevin Álvarez, que es buenísimo cuando va al ataque y que está haciendo goles además, pero atrás el América sigue siendo un, un pase un cheque al portador, Rafa. Y creo que cuando tienes un desequilibrio tan marcado en defensa y ataque, pues normalmente los resultados no te van a dar eh, esa posibilidad de ser campeón. Es un candidato, claro que es un candidato. A, a condición, me parece, Rafa, de que refuerce la zona defensiva. Y de sí. que el ataque siga siendo tan productivo como lo era con el Tano Ortiz.
2: No, yo creo que va a ser incluso más productivo. ¿eh?
3: ¿Te parece?
2: Tenemos que ver que no jugó no jugó en el torneo todo el tiempo Valdés, que lógicamente Uf. como media punta es el generador. Eh, no jugó Henry Martin, únicamente el primer partido, que fue el partido que mejor se vio en la América y sobre todo con fuerza ofensiva. El aporte de Kevin Álvarez por el lado derecho, Ay. bien, bien utilizado, pues yo creo que le va a dar muchísimo este América y totalmente de acuerdo contigo. La América viene padeciendo desde que estaba el TANO Ortiz de su aparato defensivo. La prueba más clara es que en los dos años que estuvo el TANO, no quiero decir con contrataciones, claro, sí llegó Reyes, pero sí hizo una serie de movimientos que ahora también se siguen llevando a cabo. Que si el lateral derecho era Fuentes, que si ahora está Reyes que la central de repente Araujo y no estaba Cáceres y luego Araujo con Cáceres y luego Cáceres con Reyes y por el lado derecho de repente pues jugar eh, con, con Lara que jugó algunos partidos al final no haber encontrado puso a la ayuna a jugar en esa posición eso naturalmente que obedece a que no han encontrado la solidez defensiva y coincido totalmente contigo o sea para para Pretender ser campeón si tienes que contar con un equilibrio.
1: Héctor, tema de eh, temas con calendario, también con César.
3: si sí, quería preguntarle a César yo del calendario, porque ya con esta... esto Bueno, esta semana podrían haberse jugado partidos, César. Había equipos ya eliminados desde el fin de semana anterior que podían haber sido incorporados a un, a un viernes, sábado y domingo de esta misma semana a reanudar el torneo, a meter otra vez a la gente a los estadios. Eh, y a, a regresar el interés, porque esto de cortar el torneo a la fecha 3 y, y sacarnos de la jugada totalmente a todo mundo, este ha sido malo creo para el fútbol mexicano. Pero bueno, en este caso, ¿por qué la Liga se ha visto tan lenta en reprogramar partidos?
8: Mira, querido Héctor, yo estuve checando con algunos fuentes directivos de los equipos que ya estaban eliminados. Lo que me dicen es que ellos intentaron reanudar el torneo este mismo fin de semana. Sin embargo, fueron las autoridades de la Liga MX, encabezadas por Miguel claro. Arriola, quienes no les dieron la autorización de poder jugar ya partidos de este viernes, sábado domingo, porque el acuerdo con la gente de la Liga Copy con la televisora, que transmite a la Cop de manera permanente que en este caso es Apple TV era que no le hagan era, más, que no, era ajá, exactamente que no se iba a reanudar ¿verdad? el torneo para que no les quitaran ningún tipo de atención, ¿verdad? para que la plataforma ¿verdad? siguiera reinando y viviendo todos estos minutos en los que realmente tienen la atención completa y por eso no se les permitió. Ya después comenzaron a eliminar a otros equipos, eh, Caso América, Caso Guadalajara, Caso Cruz Azul, que también ya se unieron a la misma propuesta y por eso es que han decidido reanudar el torneo de liga a partir del próximo 18 de agosto. Lo platicábamos o lo adelantábamos en Fútbol Picante que esta situación se tomó prácticamente ayer por la noche de que ya se puede reanudar, de que solamente... Eh, van a estar dos equipos todavía en competencia de la league Cup, que son los rayados de Monterrey y el conjunto de los gallos blancos del Querétaro, pero que también ellos juegan eh, sus cuartos de final este fin de semana y si los eliminan, ya prácticamente todo mundo estará listo para reanudar la Liga entonces, lo que es un hecho, y como lo habíamos comentado desde Fútbol Picante es que la Liga regresa el 18 de agosto los clubes hicieron fuerza ya se les dio la luz verde, y aunque se encimen con la final de la League Cup, están para jugar el próximo fin de semana Perfecto, César, muchas gracias por este reporte del América y del calendario.
1: Abrazo, Aitán, que estés muy bien. César Caballero, igual fuerte abrazo. Ahora nos trasladamos hasta Monterrey, Óscar Gallardo con el reporte de la Sultana y sobre todo, Óscar, saber si el Tecatito Corona está cerca de Rayados o cuál es la situación.
0: Qué gusto me da saludarte, Aitán. Fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien lo decía José Antonio Noriega ayer después de la victoria 1 por 0 ante los Tigres en Leagues Cup. Jesús Tecatito Corona es la opción principal para suplir la ausencia por lesión de Germán Berterame. La realidad de Tan es que el interés ya llegó a oídos del futbolista mexicano, ya llegó a oídos del equipo Sevilla. Sin embargo, hasta este momento te puedo mencionar que no existe una oferta formal, pero la intención en la directiva del Monterrey, en la empresa que maneja los derechos de los rayados, es tratar de fichar a Tecatito Corona lo más pronto posible, esto no es algo de las últimas horas o de los últimos días, porque Jesús Manuel Corona, recordamos, es un hombre de casa, estuvo en Fuerzas Básicas de Rayados, ha sido seguido por los scouts del Monterrey en toda su trayectoria en el viejo continente, inclusive Tecatito hace algunos meses estuvo de vacaciones en la Sultana del Norte y visitó las instalaciones del barrial para saludar a viejos conocidos. No hay oferta formal, pero el interés es muy grande y es probable que en las próximas horas existan novedades respecto a a este tema, por otra parte los rayados del Monterrey en este momento viajan a Los Ángeles, California para enfrentar a LAFC el próximo viernes en el Rose Bowl y bueno pues también el tema que pues tienen que viajar mucho en esta League Cup, ya alguna inconformidad en los futbolistas del Monterrey, ayer lo decía el mismo Tato, pero avanzaron ayer ante los Tigres.
1: Perfecto muchísimas gracias Jesús, gracias, Oscar, perdón, gracias
0: Gracias Aitán, buen día
1: Oscar Gallardo con el reporte y cerramos el tema del balompié y saludamos ahora a nuestro compañero Marcelo Canto para platicar de béisbol porque en grandes ligas ayer tiró Julio Urias y en Liga Mexicana Maracero arrancó la postemporada con la zona sur y los tres equipos visitantes pegando primero. ¿Cómo estás? Bienvenido a ESPN Radio Fórmula, te saludamos Rafa Puente, Héctor Huerta y Eitan. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la jornada de ayer Marcelo?
9: ¿Cómo estás, Aitano? Un placer saludarte a ti, a Rafa, a Héctor y por supuesto a toda la audiencia. Lo que bien decías, es que tres equipos en la zona sur hayan ganado en calidad de visitante, naturalmente ya despierta una sorpresa para levantar el telón de esta postemporada en Liga Mexicana. Sin embargo, creo que también la forma en la que los Tigres de Quintana Roo le ganan a los Diablos Rojos del México en este primer juego de playoff, sobre todo porque se trató de la primera victoria del conjunto de Bengala ante los Diablos, en el Alfredo Harp en todo el año. Hay que recordar que la serie particular le favorecía a los Diablos nueve juegos a cero, hasta que los Tigres los barrieron ya con la chispa Gastelum en el timón hace apenas algunas semanas en Cancún. Y esta victoria es la primera para los Tigres en patio ajeno frente a los Diablos. Pero también la forma, ¿no? La forma en la que se impone Cameron Gane. Había iniciado primero titubiante con el cuadrangular de Julián Ornelas y luego se dedicó a colgar ceros y el bullpen de los Tigres que lo hizo de forma sensacional. Y otro dato, le ganan Steven Moyers, el número uno de esta rotación, que además se... Eh, puso números históricos con los Diablos en campaña regular. Nunca antes un extranjero había alcanzado el doble dígito en victorias para la pandilla escarlata a lo largo de su historia. Creo que eso sorprende más, como también, creo, el hecho de que en Villahermosa, Leones y Olmecas hayan combinado para 20 imparables en el primero de la serie.
3: Hola, Marcelo, qué gusto saludarte. Oye, en el caso de, de las grandes ligas, lo de Julio Orías que dominó otra vez con los Dodgers al equipo de Arizona y llegó a nueve victorias ¿Cómo ha arrancado la temporada para él? ¿Cómo está eh, su estado eh, en este momento? ¿En qué nivel se encuentra Julio Urias?
9: Héctor, es un placer saludarte y un honor la realidad es que lo de Julio Urias es un lanzador que venía apenas la temporada pasada de encabezar la Liga Nacional en efectividad, es decir, alcanzando su punto más alto como pitcher en el más alto nivel. Sin embargo, llegó un tema de la lesión, se lastimó el tendón de la corva, se perdió casi mes y medio de campaña regular ya en este 2023, y de a poco creo que Dave Roberts, si bien ha sido un manager... Altamente criticado por su toma de decisiones, por apegarse demasiado a la sabermetría y al béisbol matemático, creo que ha manejado bien... Eh, junto con el staff, también producto de la necesidad. Eh, no es ningún secreto que la rotación abridora de los Dodgers ha sido muy manoseada a lo largo de todo el año. Sin embargo, lo de Julio regresó con una salida de calidad eh, frente a los atléticos de Oakland. Eh, les tiró cinco entradas en blanco con pelota de tres imparables la semana anterior y ahora contra los Diamondbacks de Arizona que sí, es un equipo que ha ido de menos de más a menos en el año. Seis entradas en blanco con pelota de cuatro hits. Es decir, Julio no ha permitido carrera en dos salidas de forma consecutiva, o lo que es lo mismo once entradas. Creo, Héctor, que para el escenario de Dave Roberts de la temporada de los Dodgers, que son líderes otra vez en la división oeste de la Nacional, son grandes noticias. Es decir, la proyección hoy de Los Ángeles es contar de a poco con la mejor versión de Julio, aquella que ganó 20 juegos hace dos años, sí, y que sí, fue el mejor sí. en efectividad la temporada anterior en la Nacional
1: perfecto Marcelo muchas gracias por este reporte y estamos pendientes de todo lo que ocurra en el mundo del béisbol fuerte abrazo fuerte abrazo Heitan Héctor Rafa un gusto saludarles un
3: placer Igualmente, Marcelo
1: Marcelo. Eh, hoy tenemos el segundo juego de la serie entre Tigres y Diablos a través de ESPN ahí nos vemos en, en un ratito estaremos eh, viendo si Diablos empata la serie o si Tigres vuelve a ganar y se lleva los dos compromisos de la capital mexicana. en Información internacional, la Juve ha sido anunciada como rival de el Barcelona para el trofeo Joan Gamper en la rama femenil. Zanetti eh, no está muy contento porque Lukaku está negociando con la Juventus. Dice, esperábamos otro comportamiento. Rafa, bueno, pues, el
2: profesional va donde lo buscan, me parece. Pues sí, digo, aparte salgo algo que ha desde luego ha proliferado y ya desde hace tiempo en el fútbol antes había un respeto totalmente distinto por las instituciones, pero bueno, como profesionales y de acuerdo a cómo se comportan hoy en día los jugadores, los directivos, el mercado se presta para eso. Sí, por
1: cierto, también mucha polémica, ya sabemos lo pasional que es el fútbol sudamericano por el tema de River Plate y la eliminación eh, frente a Inter de Porto Alegre con los penales, bueno, la Conmebol, la Libertadores, siempre muy pasional y no deja de ser pues una situación interesante siempre que se presentan este tipo de cosas con clubes tan importantes como los brasileños y los argentinos. Mañana arranca la segunda semana de la pretemporada del fútbol americano profesional, poco a poco se va acercando el arranque de esta liga, a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, el día de mañana ya tendrán actividad en esta segunda semana todos los equipos de la NFL. El momento de despedirnos. Rafa, muchas gracias.
2: Un abrazo, Itán, Héctor.
1: Héctor, muchas gracias.
3: Gracias, Itán. Oye, ya un comunicado de la Liga, ¿eh? Ya ahora sí van a poner atención al arbitraje y al bar en la Lex Cup. Ahora que perjudicaron al que América, ahora sí, van, ahora sí van a poner atención con Querétaro y con Monterrey, ¿eh? Ya,
1: ahora sí los van a cuidar, ya que ya, nada más. Ya, ya salió un comunicado. Qué pues, bueno que dieron con
3: el Perfecto, Perfecto. muchísimas un comunicado.
1: <ríe> muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. A nombre de Rafa Puente, Héctor Huerta y Tan Venerra, les agradecemos. Mañana nos escuchamos aquí en ISP, en Radio Form.